0: Так, запись пошла. Всем привет. Сегодня у нас 20 января 2019 года. И с вами подкаст «Скалолаз» эпизод 57. И это первый выпуск в 2019 году. И мы все рады вас приветствовать. С вами Евгений из Екатеринбурга.
1: Фомкин из Орла. Вадим Чевышов из Казани.
2: И Алексей Романчик из Берлина.
0: Отлично. Так, ну и сегодня, конечно... Мы не очень подготовились. И
2: как обычно. Поэтому как
1: обычно. Мы, мы никогда... Да, как обычно. Нет, мы никогда так не э... делаем. всегда готовимся. Ну, мы всегда готовимся, мы всегда готовимся. Мы сегодня...
3: просто плохо. А в этот раз мы плохо подготовились. Разница разительная. Да, но зато в этот раз
0: мы разговорились перед подкастом.
3: Вот. И сейчас нам
0: Алексей что-то скажет про конфиг-3, если я не ошибаюсь, конечно.
3: Ну, собственно говоря, я вообще думал не так, что все это будет. Я думал, что сначала кто-то расскажет про то, что есть такая библиотека, потом я скажу, что она не нужна, и вот это вот все. Эм,
1: ну ладно, давайте я начну. В общем. Нет, я, я считаю, что это очень нужная библиотека. У нее аж целых пять комитов э, и 5 звездочек. Это действительно та новость, с которой нам стоит начать. Ну а почему бы и нет? В новом году. Почему бы и нет? Вот, давайте. Мы, мы просто поддерживаем
0: как бы разработчика, который про, проявил энтузиазм и заработал 5 звездочек на GitHub.
3: В общем, смотрите, короче, библиотека новая для чтения конфигов. Но на самом деле эта карточка просто давно лежала, и, а я вообще хотел вбросить на тему того, что э, такие библиотеки, они не очень вообще нужны. Э, почему? И вообще, почему сложное конфигурирование – это плохо? На самом деле, конфигурирование должно быть простым, плоским. То есть, у нас есть раз, два, три, четыре, пять элементов конфигурации. Они все должны укладываться. Они не должны быть иерархически выстроены. Вот. И, соответственно, они должны сдаваться через переменное окружение. Ну и, собственно говоря... Подожди, подожди. А как же, когда там
0: в одном модуле один конфиг лежит, в другом модуле этот конфиг наследуется, потом в третьем там... Не надо. Там, не надо переписывается? Не, и на, не надо. Не надо,
3: не надо такое делать. Нужно для каждого модуля отдельный конфиг писать, потому что иначе как бы будет все плохо. Вот. Ну и, собственно говоря, это раз... Да, то, что сложное иерархичное, иерархичное конфигурирование не нужно, это раз. А два, то, что даже если... Ну, мы бы могли там взять да и почитать там в плоский кейс-класс, да? но э, это тоже не нужно. Почему? Потому что э, нужна четкая реакция на отсутствие э, переменных окружения. Да? Например, если у нас отсутствует... Ну, у нас есть там, не знаю, какой-нибудь out э, secret, вот, да, а вот он у нас отсутствует, и нам нужно сказать, что это за all-secret, где его брать, почему, ну, то есть в случае, если его нет, куда, куда пойти, чтобы его найти, да, то есть вот будет там DevOps раскатывать это дело по кубернетису и там, не знаю, сконфигурирует все, а потом там вот забудет это переменное окружение прописать, и ему должно быть понятно, откуда ее брать, там, куда обращаться, да, то есть нормальный вывод ошибки об отсутствии какого-то конфига, или если она неправильно отформатирована, тоже, соответственно, нормальный вывод ошибки об этом. То есть все вот эти либы, которые пытаются подходить к чтению конфигов таким вот подходом, типа аля там вот эти вот, там, Circe Derivation, да, вот, это не ок, ok, не true, и я считаю, что надо просто брать из переменных окружения и э, прекрасно, там, если чего то нет, об этом там делать там, сис exit и писать там, в СДРР о том, что все плохо. Что Подожди, вы думаете на Бон... этот счет?
1: <свят> ты, вот именно то, о чем ты говорил. Ну, я-то я в это время смотрел эту библиотечку, <свят> и, по-моему, это то, что тебе нужно. Это, ну, то есть у тебя есть там ты можешь брать из environment переменный. ты можешь писать комментарии в своем конфиге, которые там выстроится в help, где будет видно там реклариум, но ну, обязательно он или нет. Ну, я вижу
3: очередную, короче, штуку, которая зависит от э, вот этого замечательного application application.conf и reference.conf и прочей вот этой истории, которая есть в а, ACA, вот, Подожди, которая а же... портит
1: кровь. А как она портит? Ты же также можешь э, использовать NV там, почему нет? То есть там можно прям явно использовать NV, ну в VAC библиотеке, да, VAC конфиге, правильно? Ты об этом говоришь, что ж там Ну в этом да, typesafe
3: typesafe конфиги, ну, typesafe конфиги. Но это но ну, это же не ок. Ну, как бы... А почему? Смотри, конечно, там можно использовать, это опционально, да, ты можешь использовать NV в этом деле. Но обязательно кто-нибудь чего нибудь не так сделает и пропишет это дело ручками. Должен быть один способ, только NV.
2: Только NV. Да. А все остальное, а дефолтные значения всех фалбэков хардкодить. Хардкодить, а в чем проблема? А, ладно, а Нет, как? Ну просто gli... смотри, тогда, ну, 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 каша же получается. Получается, что у тебя с одной стороны... А, там, не знаю, какой-то тайм-аут, который ты хочешь иметь возможность переопределить, а и у тебя для переопределения один способ, и какой-то дефолтный фаубэк а, в коде с, со всем остальным. Это вот Я
3: говорю, странно. что нет, смотри. Смотри, каша получается, потому что у тебя есть application в котором. Там, там, смотри, У тебя есть reference в котором ты там пишешь дефолтные значения. Потом у тебя есть application конф, в который ты можешь тоже запихать а, дефолтных значений и еще напихать про, а, то, что это из Env должно браться. И у тебя есть а, еще какой-нибудь конф, в который тоже залоудится. И у тебя еще есть код которая это все хозяйство читает. И там тоже еще можно написать всяких фалбеков и прочего, и прочего дерьма.
2: Так нет, но ну выстрелить-то в ногу себе можно с помощью любого инструмента. Вопрос в том, что я, например, хочу иметь возможность дефолтные значения хранить в файле, а не в коде. И Зачем? Потому что, понимаешь, дефолтные значения – это не обязательно... Руко... А, одно чиселка, один или два, это может быть достаточно большая штука, это может быть, а, я хочу иметь возможность их интерполировать, я хочу возможность их, иметь возможность их подставлять для того, чтобы, например, сказать, что вот у меня есть один дефолтный тайм-аут на все приложение и пять даунстрим-сервисов. Ну
3: окей, а если ты еще хочешь, а если ты еще что-то более сложное и ты хочешь это дело каким-то образом вычислить? Еще ко всему прочему. Например, куда-нибудь сходив. Подожди, Может ну, быть, для смотри. этого все-таки код лучше подходит?
2: Нет, ну смотри, ну не надо, не надо
1: так утыровать. Чем код не файлик тебе?
2: А, ну, смотри, смотри,
1: ты. Все... Не, мне кажется, изначально есть проблема в постановке вопроса: где это не нужно? Это если, допустим, вот у тебя твои сервисы, они а у тебя, не знаю, у тебя своя инфраструктура, я не знаю, твой ты пушишь мастер Дивопс, там, я не знаю, накатывает, или это автоматом накатывается то тут вообще, может, даже конфиг не нужен, ты прям в своем скалуфайлике можешь это писать, и если у тебя автоматом все разворачивается, да. Зачем?
3: Конфиг нужен в любом случае. То есть у тебя есть локальное окружение, у тебя есть стейджинг окружение, у тебя есть продакшн окружение, и настройки в зависимости от разной. Вот. Более того, ты можешь, может быть, такое, что локально удобно разрабатывать, например, там просто поднимая, да, делая SBT restart, а в там в продакшене это удобно делать через Docker,
1: да, там это все в Docker заворачивается. Ну, вот. То есть. Вот, например, да, я, я вот думаю, я бы не хотел, я бы не хотел настраивать Enjinx э, через Environment переменные. Ну, инжинкс это отдельное хозяйство. Дело в том, что вот то, что
3: называется конфигурация инжинкса, на самом деле это не конфигурация, а язык программирования целый декларативный.
2: Да, вот. ладно, но ну это набор, это, это конфигурация. Ну, ладно, хорошо, мы так можем дойти до того, что это, что типа код это данные или нет. Мой-то посыл простой, вот смотри, ты же сам сказал, что у тебя есть файл, у тебя есть переменное окружение, у тебя есть еще один файл, который переопределяет для какого-то конкретного инстанса приложения. Я бы хотел иметь там API, который мне скажет, э, вот, который даст возможность дать ему ключик, а он мне по этому ключику даст значение. И мне в принципе все равно на уровне конфигурирования приложения, это было через переменное окружение, или это было через файлик, или это было через fallback файлик. То есть мне нужна какая-то более высокоуровневая абстракция, которая все это позволит мне объединить и на этапе именно с работы с конфигурацией, я не хочу знать, откуда она пришла.
3: Смотри, вот это ты еще одну тему скрыл, которая а, добавляет как бы в, ну, в этот подход еще один минус, который я вот не описал. То, что а, как бы... Ну, точнее, мы это уже обсуждали, но я сейчас это скажу явно. Разнообразие, оно как бы мешает пониманию да, в, этом, в этом случае. А, то есть почему? Есть, например разработчик там, Вася, да, он владеет сервисом. Он знает прекрасно, что у него там есть ACA, у него там свой референс-конф, и там что-то вот тут вот настроено. Потом у него есть там еще там какая-то штука, и потом от его сервиса еще там что-то, от его модуля что-то там зависит, и это еще в одном каком-то файле нужно переопределять. Вот. И таким образом, как бы вот эти знания обычно нигде не документируются, и чтобы понять, что где-то есть какая-то там вещь, которую можно сконфигурировать, вот, нужно там порываться по зависимостям, посмотреть, почитать их конфиги, посмотреть, и только тогда понять, что да, оказывается, есть там какая-то переменная окружение или там какой-то флажок в конфиге, который можно сконфигурировать. Потом вот представь теперь себе, что этот Вася, он увольняется, и на его место приходит Витя, который, который просто берет и следующую переменную хардкодит просто в application.conf. А потом этот Витя тоже увольняется, и приходит
2: Леша. Ты все в одно смешал. Давай, давай по порядку. Ведь никто же не говорит, что иметь конфиги в библиотеках, как это сделано в type конфиге, это хорошо. Оно где-то хорошо, где-то плохо. Я же говорю сейчас вообще про подход, который говорит о том, что нужна какая-то абстракция над конфигами, а не просто переменное окружение. То, что в каких-то случаях складывать конфиги в библиотеке нехорошо, это, конечно, так. Есть разные... А, все. разные... Слушай, подождите, я... а в каких случаях? А, подожди. А в каких нехорошо. Я... Не ну, смотри, там, где у тебя, а, там, где ты хочешь до... шипнуть какой-то код, но при этом ты... Э... То есть, если ты шипишь код, а не фреймворк, как АКУ, а, который есть 25 мегабайт документации, то, наверное, было бы неплохо как-нибудь форсировать на уровне api -а, конфигурирование. Например, сделать какой-нибудь кейс-классик или иерархию кейс-классиков, в котором предоставить дефолтный инстанс, ну и как-нибудь заставить меня подумать о том, что нужна конфигурация. То, что оно так имплиситно конфигурится в АККЕ э, и в Type-Safe конфиге, оно, в общем-то, неплохо для АККЕ, но вообще как бы пс, не, Нет, не везде применимо. Скажем так, вот, ты не вот, захочешь... Вот, Леш, быть, мы, оказывается, искала.
1: пришли. Я понял тебя. Вот, а, что ты меня перебиваешь? Вы видели конфиги ВАКи? Вы не захотите этот кейс-класс заполнять? Ну, никогда.
2: Нет, нет, я же не говорю, что его нужно заполнять. Я говорю о том, что мне нужно явно о нем сообщить. Например, сделать в... Если бы мне нужно было это сконфигурить... В АКИ без TypeSafe Configure я бы в Актор систему попросил явно, это так же, как с материалайзерами. Они вас явно просят запузырить туда материалайзер в АКримах. И это отличный подход, который сделает так, что я вынужден буду обратить хоть какое-то внимание на то, что проблема конфигурирования существует. Они yeah, это делали that... неявно Что, в общем-то, Еще... неплохо, наверное Для какого-то подхода Я не знаю, как там варванки конфигурируется Может, варванки конфигурируется, с которого они все это делали Но в общем случае для, с, Мне кажется, с fp точки зрения Вот такие именно имплиситные конфиги В депенденсе Они, конечно, очень, очень как бы Неочевидны А мы любим все очевидное А не неочевидное
1: не, это понятно, но просто а другая сторона, сейчас она хуже. Стоп, а, стоп, она стоп. будет хуже. Вадим, потому что... я тебя перебью. Почему? Потому что вы пропагандируете неправильную точку зрения. Это благо, что они сделали так. Если бы они сделали такие с классом, мы бы сдохли. И, и они бы сдохли. Потому что как держать э, с, бинарную совместимость? Ну, никак как делать
2: экстеншены, плагины, никак. Они могли сделать как в Кафке. Одна большая мэпина всего во все плоская.
1: А по сути они так и сделали. Ну, просто она не совсем большая мэпина. совсем
2: плоская. в том, что у меня ее никто да. не просит. То есть принципиальная, принципиальная разница, что я бы хотел, чтобы если конфигурирование важный процесс и что то, -то где-то нужно приложить усилия, чтобы на него обратили внимание. Вот. А я еще хотел вторую часть тебе, Алексей, ответить про сообщения об ошибках. Мне кажется, что ты, ты же слышал про библиотечку такую, CATS, там же есть классная система валидации, которая умеет все очень классно валидировать. Есть, конечно, вывод для очевидных вещей, которые умеют объединять все это, но ты же можешь и... На э, на Validated написать э, свои кастомные сообщения об ошибках. Это же прямо то, что ты хочешь. За, за, запихиваешь туда свое окружение, а тебе в ответ дают либо список сообщений об ошибках, которые ты выплевываешь, на экраны полностью контролируешь, либо э, успешно созданный конфиг. Все классно, не вижу причин. Я и говорю об этом.
3: Так посмотри, послушай, я об этом как бы и говорю. Я вот э, говорю, что э, э, бессмысленно делать там какой-то derivation для, для этого. То есть тебе в любом случае придется э, читать mm -hmm. ручками, если ты хочешь делать валидацию. Потом я говорю, mm -hmm. какой смысл тянуть в зависимости аку э, и typesafe config, mm -hmm. если можно просто взять и почитать из переменных окружений. То есть в, по сути тебе нужны там две функции, которые там типа... А, типа, две... возьми, возьми переменную и верни either, либо э, возьми с дефолтным значением, ну там, возьми переменную вернее either и, короче, с, с репортом об ошибке, вот, либо, соответственно, возьми с дефолтным значением. Вот, две функции, которые нужны от э, библиотеки конфигурирования, на самом деле. Все остальное делается просто кодом. Ну, смотри, вот обычным хочешь, кодом
2: фоллбеки и иметь возможность на разных стейджах, там, не знаю, на проде и на стейджинге иметь разные фоллбеки. Я хочу. А я нет. Ну, отлично. Значит, тебе у тебя простейший случай. Ты можешь все на, на переменных окружения сделать. А у кого-то есть более сложный случай, у кого больше одной инсталляции. И ему, наверное, нужно иметь другую возможность. Я бы хотел иметь такое решение. Но это же на... тоже
3: решается кодом. Это же гибко. Ты же можешь в, в своем вот этом for comprehension, который отвечает за обработку твоих вот этих переменных окружений, выстроить а, как, какие, какие угодно условия и какое угодно ветвление. Да, но это там
2: вот. но вообще как бы... Не... Считая конфиги, код должны быть проразные и смешивать в одном месте более того конфиги для... Или конфиги или имена хостов для разных окружений, но на это я точно не хочу идти. Там, раз, там, Смотри, типа, 11 факторов как раз... Там. 12. А вот если стейдж если – это продакшн, тогда урел такой-то. Если стейдж – не продакшн, тогда бета. Ну, это как-то вообще не очень.
3: Ну, а разве это не должно как раз снаружи конфигурироваться?
2: Ты должен иметь возможность переопределить это. Но я не хочу дефолтные значения для разных стейджей хранить в одном месте. Я хочу иметь отдельно.
3: Дефолтные, дефолтные вообще да... должны быть для локальной разработки. Дефолтные для ну... локальной разработки. Все остальное ну, да, для... Давай, этого давай. Все.
2: давай дефолтные, те, которые я на ком-то хосте запускаю, не, не указывая переменные окружение. Потому что все я не могу указывать, потому что их, понятно, в любом приложении среднего размера там 80 конфиг значений тайм-ауты одни, тайм-ауты другие, хосты одных, хосты другие, куда логишь, логи, шоги, как логировать, на каком уровне нужны ли дополнительные логирования. Но их много. Ты не можешь все определить через переменное окружение. Вот. И поэтому как бы, я не понимаю, как ты, как ты собираешься, например, с хостами даунстрим-сервисов, как ты их собираешься конфигурировать. Ты же не хочешь все всегда конфигурить?
3: Почему не хочу? Ну смотри, у меня есть, Потому например, что для, для,
2: у, у, у меня много. есть, у меня есть
3: Kubernetes для прода и стейджинга, у меня есть Docker Compose для локальной разработки. Я в докер Compose все это конфигурирую и одной там командой поднимаю весь инвариант для сервиса. Ну, ну
2: да, но ну, ну так тоже можно, но просто видишь, как бы Kubernetes он весь весь про конфигурирование через переменные окружения, да? то есть Google как там волшебный патч гугла на а, Linux. Linux-ядро, которое разрешает более чем, сколько там, более чем, сейчас у них, по-моему, 250, сколько там, сколько там мегабайт у них может быть командная строка, потому что именно по этой причине, что они все конфигурают через переменное окружение. Но возможность отсутствия структурирования и отсутствие возможности как-то это более-менее оформить не плоским файлом, оно меня, если честно, расстраивает. То есть иногда есть конфиги, которые более сложные. Там, знаете,
3: Потому что это превращение уже конфигурирования в программирование.
2: Ну нет, мне, ну, мне для каждого downstream сервиса нужно, нужно допустим, хост, порт, протокол, тайм-аут, полиси на retry и вот это все. Мне это как, как задавать? Это мне по 10 переменных на downstream сервис надо для Dynamo. Ну, окей. Для чего угодно. хорошо. короче, разные случаи бывают, я согласен, что если вам нужно... А, еще, как бы, мне бы хотелось иметь возможность и через переменное окружение конфигурить, и через команд Line. Вот как мне через команд Line? То есть, как-то, у меня есть несколько способов задать это. Что делать?
3: Очевидно. Очевидно, когда через команд ты просто перед СБТ пишешь все переменные окружения. Ну, да, ну, ну то есть... короче, смотри, с одной стороны то -то -то ты топишь за явность, с другой стороны ты хочешь, чтобы там у тебя Динамо и порты и прочее там полиси, все, короче, были иерархичны. И это уже не явность, это уже как бы... А почему это не явность? Стыль? Потому что ты говоришь так, ну у нас там есть там какая-то там волшебная конфигурация, которая там для всех одна. Вот. А потом приходит разработчик там, Петя и такой, ага, ну ладно, давай-ка я типа запущу этот сервис. И у него хоп, и ничего не работает. Потому что оказывается, что есть какие-то умолчания, которые должны везде быть.
1: Вот. А подожди, а почему в твоем случае вот эти Nv это и не есть какое-то умолчание? Это же срань. Вот я вообще ненавижу таких людей, которые которые какие-то конфиги надо менять nv -ми. Я вообще не, не хочу в баше, допустим, когда я запускаю, писать их выставлять. Я не хочу, когда я запускаю докер писать эти nv в общем случае. А
3: что ты хочешь?
1: Патчать application.conf? Не знаю, может быть. Я вообще люблю, когда сервис запускается у меня на машине. Ну, в, в общем я и случае, запускаю, если я запускаю работ...
3: на машине. Пропиши переменное окружение, все правильные, и запускаю на машине.
1: Но я не хочу
3: прописывать переменное окружение. Это вообще. Ну напиши себе скрипт, в котором будет написано экспорт, переменное окружение равно значении. Запуская.
2: Срань
1: полнейшая. А в чем
2: разница между, между переменными окружения, которых ты записал в файле и конфиг файлом
1: Это такое же неявное говно. Только Нет, еще хуже, а... потому что у тебя, вот, у тебя в разных терминалах надо сначала экспортить твои Envy, потом запускать. Смотрите,
3: я за что? Во-первых, я за простоту. Да? То есть конфигурация должна быть плоской, простой. Там не должно быть никаких, никакого программирования. Это раз. Два. Я за... Как это господи, заявность, да, то есть если что-то нужно сконфигурировать, тре сервис требует конфигурирования этого, это как бы, ну, должно быть, быть явно. Три, это валидация, то, что мы должны иметь возможность написать на каждую переменное окружение help, вот, где это взять и как с этим работать. Вот я за вот эти три вещи, вот, Смотрите, да, на, почему я там, у меня бомбит от библиотек, которые занимаются конфигурированием. Они зависят от э, этого самого TypeSafe конфига, который на самом деле уже ближе к программированию, чем к конфигурированию, вот, и форсит практики типа иерархичных конфигов, которые дают неявность. Вот, и в-третьих, все эти библиотеки занимаются деривейшном, они берут э, как, какой-нибудь кейс-класс и пытаются из него что-то вывести. Подожди, вот. но конфиг 3 не М про это. Вот, которые мы обсуждаем, ну, надо сказать, что не про это. это <связь> мы вообще, в принципе, обсуждаем сейчас конфигурирование. Конфиг 3 — это просто повод для того, чтобы а второе, посраться.
1: Вот вопрос. Вот с, с теми штуками, которые ты последнее время работаешь, у тебя сколько там вот этих ключиков конфигурирования?
3: <связь> ну вот сейчас вот конкретно в том сервисе, который я все никак не могу домучить, вот, потому что меня все время отвлекают. А, а, сейчас гляну... 22-22 переменные окружения.
2: То есть, не задав явно в команд в баше 22 переменных окружения, ты запустить этот сервис не можешь. Правильно понимаю?
3: Ну, там часть, там часть дефолтными, то есть, там часть просто вот дефолтные, например, там хост это этот самый 127.001 порт, там, типа, какой-то там порт и так далее. То, что, то есть там, в принципе, это дело поднимается, это ну, она требует только всякие, ну, короче, environment для остальных сервисов, типа, там, отправка почты, там, сервисы аутентификации, всякая такая дрянь. Вот, к
1: сожалению, вот. я открыл, да? Там много дефолтного. Я открыл конфиг моего недавнего проекта. У меня там 172 строки. Это еще не считая, что там можно конфигурировать акку, что-то там переопределять ее тайм-аут и, э, и прочее. Ну, это
3: какой-то монолитик или это какой-то сервисочек? Это монолитик. Ну, это монолитик. И вот. что? А ну, у сервисочков это... обычно должно быть мало. Вот мой сервисочек – это на самом деле небольшой монолитик, потому что это там, ну, куча, там куча всего, это админка. Вот.
2: Алексей, и чем почему... Момент прояснить, когда ты говоришь про иерархичность, ты говоришь про то, что у меня есть конфиг для сервиса, а внутри него тайм-аут, или ты говоришь про то, что у меня есть дефолтный файл и поверх него еще один файл?
3: Смотри, вот у тебя есть, например, либо, которая каким-нибудь хитрым образом, вы вот сами для себя написали, каким-нибудь хитрым образом ходит по HTTP, ну, например представь. Вот. А, она там, не знаю, специфические какие-нибудь хедры добавляет. То есть, таберк, например, надо aka.htp. Вот. А, вот. В нее, короче, через а, typesafe-конфиг впилены специфические ваши конфиги. Потом над этой а, библиотекой есть еще лейер каких-нибудь протоколов уже, ну, который содержит бизнес-логику, да, там, ну, какие-нибудь там, не знаю, общие, общие интерфейсы какие-нибудь общие интерфейсы тоже там поверх HTTP. И тоже у нее отдельный, конфи, отдельный конфиг, который там можно тоже как-то там править. Вот. И у тебя есть еще, короче, твой сервис, который зависит от этих двух библиотек. И, соответственно, его поведение зависит от настроек, которые находятся в файлах конфигурации от этих двух библиотек.
2: То есть ты против того, вот. чтобы библиотеки имели свои конфиги в
3: виде файлов? Да. Да, любые зависимости. Ну, вот то есть, ты, 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 я, я не могу как бы ругаться на Аку, потому что там, да, вот как ты сказал, это фреймворк, и там, ну, по-другому -по не получится. А, вот, а, но я против, чтобы, например, какие-то мои зависимости внутри проектов жили какой-то там собственной жизнью и конфигурились а, неявно.
2: Ну, смотри, я тебе могу сказать, что... А... Я тебя понять могу, и, наверное, в какой-то небольшой экосистеме это разумно. Но вот, допустим, когда я хочу поставлять какого-нибудь клиента для своего сервиса, ну вот я тебе типичный пример публично могу сказать, это DynamoDB. То есть, вот библиотека, которая DynamoDB, это ведь на самом клиент это ведь на самом деле а, такой yeah. достаточно а, немаленький свой поверх HTTP. И вот у него есть конфиг. Мне вот как вот такую развесистую балалайку то конфигурить, если не поставлять ну, так это это,
3: это, это, это же, ну, то есть, ты говоришь, что вот, тоже, опять же, фреймворки да, для доступа к Dynamdb. Это, это библиотека, это же не это твоя фреймворк. Но это же не, не как бы не, не домен, ну, как бы это вещь, которую ты отдаешь там клиентам, кто, для которых э, Dynamo DB не является их доменом. Понимаешь? Ну, да, ну смотри, ну, вот я ну,
2: пользователь. Я две команды. Я... Вот представь, у тебя две команды, и вот тебе какие-нибудь, я не знаю, команда, я не знаю, инфосек выдала библиотеку, которая умеет шифровать данные. И вот она как-то конфигурится. Но для тебя же это не домен.
3: Да, для меня домен. Но это же как бы, это все, это уже продукт. Это уже не просто какая-то библиотечка-зависимость внутри проекта, а это уже продукт. Я считаю, ну... дискуссия удалась. Да, хорошо, да. Давайте да, поспорим об, ну, еще об этом. Ну, я думаю, ну, я думаю, мы уже пришли к каким-то выводам. По-моему, мы, мне кажется, говорим: Ну, по крайней мере, мы вдвоем говорим об одном и том же. А Вадим вообще говорит, что не надо использовать э, переменное окружение для конфигурирования, и это все отстой.
1: Это отстой.
2: А переменное окружение отстой, я согласен.
1: Причем мы еще не дошли, даже до самого высокого это, например, листы. И, не знаю, там в листах хранить объекты, которые, я не знаю, у тебя там из двух полей состоят. Как вы собираетесь делать это через через Вы Типа волшебные строки делать или что-то такое? Нужно вот
3: сократить <laughs> такие штуки. Это, ну, говорит о том, что что-то
1: не так. Если нужно, не Ваше знаю, сложность. Ваше слишком да. Ваше да, ва приложение слишком сложное. Найдите способ не писать его. Да, ну... Так это ж краеугольный камень вообще всего программирования.
3: Если можно не писать, надо не писать. Вот, если нашел способ вообще ничего не программировать, это вообще супер круто. Блин, о чем, ты? Так и есть.
1: Не, ну я, я, как бы не писать в смысле сдаваться, не знаю. Тик менеджер говорит, что да, комплексисте растет невероятными шагами. Сегодня ж, мы уже. Женя, не что я хотел сказать? А, да, да, я
0: Понятно, просто хотел, хотел добавить, что если уж переменное окружение, то вот. Типа, если приложение сразу ругается, что, типа, не хватает ему этих переменных, то, типа, еще норма, а если м -м, ничего не ругается, то, конечно, это фигня полная.
2: Ну, понятно, всем понятно, что ругаться должно, что не нужно падать в рантайме, а еще, не дай бог, в середине исполнения чего-то, половину вещей сделав, половину нет. То есть мы, я думаю, все тут согласны, что а, любое приложение должно каким-то образом прочитать конфиг и его верифицировать до того, как запускаться. Мы, я думаю, все согласны, что сообщения об ошибках должны быть не вида, а раз, два, три – это невалидный IP-адрес, а должно быть написано, какой конкретно адрес, и все сообщения об ошибках должны быть полными. То есть, если у меня 10 ключей конфига сломано, все должны
0: быть
2: описаны. Вот. А дальше уже это детали, как конфиг структурировать, потому что… ну. Как бы есть разные домены. Вот у Фомкина простой домен, он все может 22 значения строковых уложить, плоских, а у кого-то посложнее.
3: Давайте переходить к другой теме. Я думаю, мы прекрасно Подожди, уже а начали подкаст: 30, 31 минута на запись вот этой темы про конфиги. Да.
1: И кстати, все равно я поставлю даже звездочку конфиг 3, ну, столько, столько времени мы это обсуждали. И за то, что там есть фиговина, которые делает тебе хелпу из комментов. По-моему, такого нет. Ну, очевидно, что такого нет. То есть в любимом TypeSafe конфиге ты сверху <laughs> пишешь комменты, которые можно потом писать. Это,
3: знаешь, это уже смесь CLI, как бы библиотеки для, и как бы библиотеки для конфигурирования. В принципе, нет, задача. CLI похожа.
1: ты сам пишешь. Главное, что, что он хелп
3: собирает. Ну, окей. Давайте переходить к другой теме. Вот. А, что у нас там дальше? Давайте обсудим... А, вот, к, что, что, что обсудить? Предлагаю обсудить дальше вот, TypeSafe Actor Class минимальный. Или, или еще типа Forest Tracer. Ну ладно, я вот смотрю in discussion. Я перенес. Давай перенес, акта, я перенес. потом уже остальное. Хорошо. Слушайте, а давайте разбавим немножко дискуссию. Давайте расскажем, что у нас что мы не зря тратим деньги по патрону. Кстати, мы же должны зачитать патронов. мы в этом месяце еще не зачитывали. Или нет?
0: Да, нет. Ну, короче, мы, в любом случае, Мы, спать. мы не могли за, зачитывать в этом месяце, потому что
3: в этом месяце мы не записывались. Давайте, давайте мы, зачитаем. У тебя есть под другой список? Давайте зачитаем, потому что нету. Ладно, давайте, пока, давайте я пока расскажу, что мы не и тратим деньги патронов, а потом, короче, зачитаем список тех, кто нам помогает. Вот. Так вот, мы, короче, вот этот вот выпуск, он не онлайн, да, мы его не транслируем никуда. Вот, И мы, это на самом деле экспериментальный выпуск, мы его пишем с помощью такой тулзы, как Zencaster. Вот. Чем он отличается от тех способов записи, которые мы пользовались ранее. Тем, что э, тот же Trello, тот же Zoom, тот же Hangouts, они, ну, как бы... это за, ну, как бы запись пожатого звука. Это когда у нас есть несколько людей, они как бы стримят в эфир, соответственно, свои аудиопотоки в сжатом виде, чтобы там не, 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 не убился интернет. Вот. И, соответственно, вот этот сжатый звук, он записан и дальше уже там обработан каким-то образом. Вот. А что делает ZenCaster? ZenCaster пишет локально, локально стримы а, в, без сжатия полностью, вот, и потом, когда подкаст закончен, все эти стримы отправляются на сервер, и там сводятся в одну дорожку, вот, это можно потом еще как-то пост обработать. но смысл в том, что работа идет с непожатым звуком, и это как бы все меняет, вот, то есть мы хотим выйти на новый уровень качества звучания. Да, и еще дела... можем тут включать музычку. Слушай, такое ощущение, что она сейчас идет через твой микрофон.
1: Как будто включили второй выпуск «Скалаваза». <смех> Врубай это быстрее! Нет! <смех> а вы знаете, я на самом деле готов прочитать патронов. Я, я открыл. Давай, давай, прочитай. Итак, дорогие патроны, если вы досюда дослушали, сейчас я буду говорить вам всем спасибо. А именно это Александру Бабину, Алексею, Александру Федорову, Александру Семенову, Александру Шарихину, Александру Shadow, Shadowsmind Ошлаков, Алексей Вахменин, Аукерсан, ДНМ, Enterprise Java примат, Игорь Табачник, Илья Фадин, Михаил Турновский, Николай Татаринов, Олег Нижник, Sleeping Cat, Виктор Москвич, Лоу Алексей Троицкий, Курс Доллара, Хаскил Карри и Юрий Бадальянс. В общем, всем вам спасибо. Благодаря вам мы сможем включать музыку во время записи в следующих выпусках. Включи что-нибудь бодрое. G.
3: А можно как-нибудь потише сделать? Чтобы
0: это да нет, там музыка. ничего не регулируется. Там можно только
3: свое залить туда, ну, это, можно наверное, это, сразу потише сделать. Это, это наверное, это наверное для вступлений вот этих всяких, когда подкаст начинается с бодрой музычки, а потом, ну, короче, как у Про, как у Про, вот. А, давайте, да, переходить к акторам. А, в общем, а кто добавлял? Тем, пускай он отдувается. А я, это самое, да.
2: А вроде добавлял, нет?
3: Нет, 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 уже ну, не добавлял.
2: Видимо, да.
0: ну это когда было, я не да? помню. Вот. Ну, в общем, вот добавлять. нет, человек написал э, отдельный класс э, актера, чтобы не связываться с сакой но использовать актеры. И, собственно, вот и все. Вот у него там есть в Redmi примеры, как пинг-понг делать на этих актерах. Вот много всех. Ну, в общем, он хорошо задокументировал свой проект крайней
3: мере? Целая одна страничка в которой описывается вся функциональность. Собственно говоря, нельзя не вспомнить в связи с этим такую вещь, как минималистичный актор от Виктора Кланга, по-моему, если мне не изменяет память. Это был такой гист, в котором буквально там на 20 строчках или в 15 строчках был такой минималистичный актор, ну, достаточно функциональный, то есть там все с бехеверами, ну, то есть все, что должно быть в настоящем акторе, вот, ну, естественно, без там, там скедулинга вот таких вот вещей, без уже, ну, каких-то таких уже дополнительной функциональности. Но вот минимальная, минимальная функциональность актора там была и выполнена была очень компактно. Я потом еще у ну, как бы развлекался, делал для этого дела поддержку типизации. Вот, и потом я вот увидел, что, ну, вот сейчас Lightband делает... ACOTyped, ну, мы уже это обсуждали в прошлых выпусках несколько раз, но еще раз про это вспомнить нельзя не вспомнить, потому что есть ACOTyped, это новый API для акторов, и он очень-очень клевый, гораздо лучше, чем старый Untyped API, вот, рекомендую всем посмотреть. Он пока еще в статусе экспериментального, опименяется, но вот, собственно говоря, то, что я писал прошлой осенью, то есть осенью какого получается, 17 -го года, вот Я как бы переделал в API конца 18 -го года, просто там рега по моему условно говоря. То есть там принципиально ничего не поменялось, вот просто там кое-где названия поменялись. И, в общем, хорош, хорошая API, понятная, удобная. Всем рекомендую.
2: У меня есть один вопрос на эту тему. Мне казалось, что Полгода или год назад мы с вами со всеми собирались, и все дружно тогда решили, что акторы не нужны от слова совсем. А что изменилось за этот год?
3: Нет, мы не так мы не так говорили. Во-первых, мы с во самого начала, да, когда мы начали записывать в 2016 году. С 2016 года мы топим за то, что э, акторы надо пользоваться поменьше. Вот. Почему? Потому что все, кто в то время, по крайней мере, начинал писать на скала, они видели про сразу статью там, про модели акторов, сразу видели то, что надо использовать аК. И начинали пихать акторы в свои стейтлес-приложения, в которых там Акторы совершенно не нужны, вот и мы как бы пропагандировали против вот, против этого, насколько я
1: помню, а ну, так то есть, акторы, ну... что, мне кажется, норм. Ну вкратце, мы просто говорили да. актеры не нужны,
2: ну потому что да, скажу, ну, то есть я согласен, что мы можем найти, конечно придумать тот тот пример приложения, где то там пишешь распределенную, где ты пишешь игру, и у тебя большой распределенный стейт, и он постоянно мутируется. Все классно. Можно придумать такой пример. Но там если ты пишешь REST-сервисы, то там 90%. 9% актеры тебе не нужны от своего «совсем». Вот. А так как все мы здесь спишем рассервисы в том или ином виде, ну, там, за редким исключением, то актеры нам <coughs> не очень нужны. И вот у меня вопрос... А вы знаете... Чё, зачем они пинают-то это? Все еще пинают. Ну, закопали бы и закопали бы. Ну, а вот, вы... а,
3: судя по документации, и я так понимаю, что они продают это дело для IoT, да, то, что будут некие там IoT-девайсы, которые будут а, как бы логически выполнены еще в виде акторов и как бы друг к другу еще будут сообщаться, ну, в общем, вот в таком вот духе. Ну, то есть, по крайней мере, там есть в примерах конкретные отсылки на IoT, IOT и на девайсы, то есть вот в таком вот духе. Ну, в IoT стейт есть, не всегда. Смотрите,
1: я хотел сказать, что у меня есть такой момент, что я недавно задумывался, сколько, не знаю, три года, что ли, пишу на скалке, и обычно, что бы я ни, ни писал э, по работе, это все сводится к тому, что ты пишешь э, какую-то очередную особенную очередь, где у тебя есть стейт, где у тебя есть конкуренси, и, в общем-то, тебе нужны актеры. Слушай, ну погоди, ну может быть ты, не знаю,
3: это а не в кавке работаешь, нет? Ну правда, как бы зачем писать особенную очередь, если уже есть готовые очереди, к которым надо просто обращаться?
2: Ну если мы про очереди говорим, ну вот возьмите Cat's Effect, там есть нормальные очереди, нужны другие очереди, возьмите FS2, там есть нормальные очереди.
1: А какие очереди есть в этом, в Cat's Effect? Там
2: нету. Хр... Подожди, но... ФС-2. Ну, может быть, в ФС-2. Но ну, в конце Effect есть другие примитивы. Просто мне кажется, что акка была неплоха тогда, когда хотел, когда тебе нужно было сделать что-нибудь конкурентное, многопоточное, параллельное. Потому что там три года назад не было нормальных примитивов, многопоточности, чисто функциональных. Сейчас ты берешь либо Cat's Effect, если тебе нужны совсем примитивные, либо ты берешь FS2, если тебе нужны какие-то очереди, там пикать последнее значение, или пикать факт того, что он есть. И все это конкурентно, неблокируемо, с выводом и поддержкой эффектов есть. То есть я вообще сейчас с трудом могу представить ситуацию, когда захочется использовать актеры. Но если вы, конечно, не используете типа иерархии, супервайзинг и вот это все, но это уже какая-то отдельная модель программирования, которая с FP очень эм, пока слабо, мне кажется, совместима.
1: Я вот не помню, я в прошлом выпуске, мы упоминали это или нет, то, что я говорил, то, что я там, э, свои недоакторы мучу на, на FS2. Ну, то есть я решил отказаться и взять FS2 Потому что все клево. Ну, же. Ты им вар мутишь? Ну, не мвар. <свят> не совсем. Ну, там очереди и все. Но есть момент, который как бы э, ваки, они уже сразу все решены. У тебя типа э, как-то нет таких вопросов. А что, например? Вот, недавно. Вот недавно у меня встал вопрос, то, что у меня вот есть вот эти, скажем, очереди стримы. Мне их надо, ну, иногда поднимать, иногда выключать. Э, это сводится к тому, что мне, типа, надо... Ну, я не могу их поднять сразу, мне сначала надо что-то вычислить, чтобы их построить. То есть это, э, типа, эффект сам по себе. Поэтому мне надо это хранить в какой-то конкретном мэпке. Но когда в эту, ну, в эту структуру данных приходит запрос, мне его надо куда-то складывать сначала и потом перекладывать. Ну, когда моя фигня запустится. И тут ты уже скатываешься к, к мандежу. Ну, либо ты блокируешься, либо ты скатываешься к мандежу, что тебе надо вот эти вещи самому написать. А вот, например, в той же АКе, когда ты запускаешь тот же актор, э, у него есть вот момент инициализации, который не блокирующий. И это за тебя уже все решено. У тебя сначала есть типа месседжбокс, бокс который там просто накапливает, кьюет. Когда актор запустился, туда это все просирается. Ну, то есть все равно остаются такие моменты, которые. А это связано со стартом не приложения? Не, ну, не, это именно связано, допустим, со стартом куска акторов скажем так.
2: То есть какого-то запускания. То есть типа пришел какой-то сигнал, запускается какой-то процесс, и в этот момент мы должны принимать реквесты к этому процессу, но обрабатывать он их еще не готов. Да, 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 да. Подожди, да. ну а, а так, тебе не... зачем, тебе, зачем тебе в память хочется это складывать? Ты не хочешь это сложить куда-нибудь, куда-нибудь персистентно? А,
1: я... <с2> такой момент, что а. я как бы, чтобы сложить это персистентно, я как раз это все и делаю. А, ну окей, ладно. Но, то, то есть, есть тебе кавки, ее кавки, кавки и... тебе не хватает, да, то есть ты не можешь... Кавки вправить, мне не ладно. хватает. Я не буду говорить, что я буду писать, потому что, что я пишу, потому что это
2: не, ну больше. Наверняка бывают случаи, где. Как так, там? Да. Но мы вот нашли, может быть, еще один случай, в котором акка атаки можно получить преимущество. Но вот если вы пишете REST-сервис, который должен там сходить в 3 downstream зависимости, взять от них что-то и как-то это поперекладывать в байтики, для этого вам АКА точно не нужно. как актор
1: Не, ну да, понятно. Если приложение можно писать в стиле какого-то, не знаю, э, ну, можно же вообще не морочиться со стейтом и все писать, не знаю, в базейку и прочее, как, не знаю, ну, на джесс на ПХВ это делали, только делать на скале, то очевидно, что нет. Но если нужно что-то хранить, то все равно... Скат, ну, смотри, так это же просто, хороший, просто хороший, мне... хороший тон
3: писать в базейку. Потому что такие, ну, смотри, понимаешь, если у тебя есть стейт у приложения, этот стейт, нужно как-то менеджить. Если ты дополняешь персистентность этому еще стейту, то у тебя уж сразу еще ворох проблем. То есть ты мож, тебе нужно этот как бы persistent layer как-то менеджить. тебе нужно какой-нибудь writer-head lock. Это, сразу уже, это уже сразу превращается в задачу совершенно другого класса.
1: И для резюме вот, отлично. Да. Ты еще раз Нет, На самом деле, у меня нет не базейка. Не Я говорю, что и для у меня не это полезно данных.
2: такие задачки делать сразу. Написал и капка там, и распределенно, и все. Ну и А вот смотрите,
1: а зачем ну, нам да. тогда, если ну мы вот работаем в таком стиле: типа мы не паримся насчет in-memory, мы все кладем в базы данных, потом ну записали, вы прочитали. Зачем мы тогда пишем на скалке? Нет,
2: подожди, но ну мы же так не говорили. Я ж просто тебя спросил, что. Нужно ли это обязательно в памяти держать? Не, я то считаю, что если можно в память упихнуть, то, то лучше в память упихнуть, чем это еще базу данных мониторить, чтобы она не сломалась и в этом все отслеживать и там типа отказустойчивость на базе обеспечивать. То есть понятно, что если можно впихнуть в память и тебя как бы это все устраивает, то это проще, чем какую-то двухкомпонентную систему выродить.
1: Ну мне, к сожалению, приходится пихать в
2: память. Короче, я тебе, кстати, рекомендую спросить в канале FS2, как, как, как это, может, у них уже есть какой-нибудь примитив, о котором ты не в курсе?
3: Вообще, в принципе, mm -hmm. зачем там нужен примитив? Это же, ну, если. Правильно, ну, как вот мы же говорили недавно, да, что FS2 это бывшие скалзистримы. Там есть bounded Q. Вот, там есть, ну, таска, то есть, собственно, ну, и ты как бы запускаешь стрим от этой кью, да, все, что в эту очередь ложится, оно попадает в твой обработчик, да, в твой, как там, синк, да, и, по сути, ты можешь, ну, то есть, флотмапом просто переопределять поведение, да, рекурсивно захватывая там свою функцию и все и все, и стейт таким образом э, ты реализуешь, и Message бокс у тебя, это Q. Ну, кстати,
2: фонтинг-то говорит. Взял баунтед Q, Q, да, и создал ее предварительно. Как, типа, дальше за флотмэпом ответ, что, типа, ты готов принимать и все складывать туда. Ну, типа того. Ну, то есть тебе просто пришлось написать, впилить вручную а, а, там, очередь на 100 элементов, и это тебя огорчило.
1: Не, меня огорчило, что мне пришлось, э, я там не нашел э, этих э, unsave, unsave вариантов созда создания кьюшек, и мне пришлось это, ну, по сути, материализовать в ОО и запускать его, и, по сути, блокировать.
2: Подожди, но ведь есть, а у тебя, три, если у тебя э, какая-то командочка то? триггерит создание этого, у тебя же все равно это в эффект какой-то за запихнутый. М, да. уже все там сломаться может, но вот раньше у тебя возвращался эффект, который. Ну, мне либо надо ставить, смотри, либо семафор туда ставить. А зачем? Потому
1: что у меня же может быть не. У меня же может быть несколько рест-командочек, которые параллельно идут. На,
2: на создание одного и того же ресурса, Да. А их в очередь запихни в другую, чтобы они все последовательно обрабатывались. Ну вот, мне нужна либо глобальная очередь, да. которая будет. Одна глобальная, помочь. если у тебя, ну как бы, если тебе нужно так делать, да. О, вот это неплохо. Вот теперь не нравится. То есть одна глобальная очередь, которая как э, эффект обработки одного элемента создает одну очередь для вот этого дочернего элемента, который создает, и когда эта очередь создана, она говорит, что все готово, а потом, когда процесс запустится, он начинает через нее выгребать. Да. Вообще, вот видишь... как
0: и решили вопрос. Да, актеры не нужны. Так что,
1: Вадиму кавку, получается, надо? Нет. Нет, мы все в памяти. Просто? Ну, ну ладно. Да. А кто-то посмотрел описание того, на чем мы на самом деле собирались говорить? TypeSafe actor, класс, entwine. В самом начале глянули, там чуть-чуть ну, есть. А вам не понравилось, как по, по, по красоте там сделано, просто эти функциями перекидываются? То есть ты, типа, берешь, пишешь, не знаю, классец или там объект со своими функциями, врапишь его э, в этот, в ихний актор, и когда ты хочешь туда делать send или ask, ты вот в эту функцию тебе передается твой же объект, и ты типа пишешь, что вызвать. И это, видимо, как-то э, в очереди все складывается. Ну, очередь из функций.
2: Ну, я посмотрел, ну я, наверное, хейтер акторов. Я, в общем, не понимаю, зачем. То есть, как бы какую проблему решает введение вот этого дополнительного слоя абстракции. Ладно, я поставлю звездочку. Не, я тоже могу поставить, если человеку приятнее будет.
1: Не, какую проблему? Я не думаю, что это решает именно какую-то проблему. Я думаю, это просто показать, что можно их сделать вот так вот. И не правда.
0: В каком кейсе ты типа такой, хочу актеры, но аку не хочу?
1: Что надо, чтобы такое решение принять? Ну, в смысле, как только у тебя появляется стейт, ты такой... Я не хочу его делать синхронайст. Я не хочу э, мандить с атомиками или что-то такое. Я вообще не хочу об этом думать. Ты берешь АКУ. Ну, или ты берешь вот FS2, да. Но там чуть-чуть подумать придется.
3: Ну, отвечая на Женин вопрос, собственно говоря, ты берешь АКУ, если... Ну, ты не берешь АКУ, если ты такой... Э... Это такое... Зож от программирования, когда ты не хочешь брать толстые зависимости и берешь только там супер маленькие библиотечки, которые не имеют в зависимости такой, ну э типа
0: когда ты такой говоришь, что ЗОП. я бы сказал,
3: даже пойти
0: силы, если что, эту библиотеку переписать, которую ты берешь.
1: Ну в том числе. Не, да. ну или ты просто устал, то есть. Там же есть, ну, помимо того, что это актеры, мы их не любим, я не знаю, помимо того, что, я не знаю, тайпит поправили, но, вероятно, так и приходится таскать актер-систему везде на каждый чих. Ну, Фом. да. Ну, как? Да? да. Ну, вот.
3: Поехали дальше. А все звездочки поставили? Я не знаю, давайте. А... А вообще, кстати, мы уже час пишемся. Мы можем потихонечку заканчивать. У нас такой в этот раз первый после новогодний такой выпуск на расслабоне. Оли нет, э -э Гриши нет. Как бы... Некому рассказывать про конференции. <с ở> ну, ну, как бы это сабы про конференции, шутки, про а, глину. Вот. Так что у нас, можно сказать, такой расслаб... расслабонистый
1: выпуск. Вот, давайте вот. Э Обсудим. Давайте я про конференцию. Я, я напомню, вдруг кто-то из Казани или ря рядом здесь слушает наш подкаст, то 1 февраля будет метап. В штабе там будет два доклада, хотя могло быть три, причем со всеми местными людьми. Но будет два, может, конечно, кто-то найдется, в общем, приходите. Штаб 19.00, 1 февраля, все. Вот, да, значит, а кроме
3: «Фури», Джон Претти еще сейчас, вот он в ноябре где-то выложил библиотечку, которая называется «Гастрономия». Вот, это то, чего мы все ждали. Кстати, Джон Претти, он пишет всякие вот удобные вещи, тот же «Магнолия», тот же вот этот вот «Контекшуал». Очень такие забавные, прикольные штуки, которых э, на самом деле не хватает. Вот, кстати, вот. И Помню, вот очередная перебину, такая
0: болезняшка. Я же получил эту доступ к, к билду Фури. И, ну, к сожалению, к этому выпуску, конечно, я не успел потестить. Но к следующему я точно потещу и расскажу. Вот. А и ее разве не выложили еще? Он откуда... выложил исходники, но которые ты не можешь никак собрать. А... И как бы тем, кто подписывался на приватную мбету, он разослал билды.
3: Я не что там нет инструкции, собрать, потому что они собираются понятно. То есть, как бы там...
1: Круто,
0: Возможно, даже для этого нет инструкции. То есть, у меня сейчас есть фурии, исходники, но я, скорее всего, даже не смогу собрать.
1: Подожди, а как ты решишь вопрос, если нет никакой... Нет, есть документация, не как ей вью?
0: пользоваться, но нет документации, как ее собирать. Хорошо. Сложно. Очень хитро, да. Очень хитро.
3: Так вот, Джон Прэнти сделал библиотечку удобную, которая решает вот прям проблему. Вот смотрите, вот, ребят, как обычно вы вот делаете... Вот прям вот на память, кто-нибудь кто вспомнит из присутствующих, как взять мд 5 от э, какой-нибудь там строчки? Или Ша-1?
1: Кому уродские
3: эти джавовые какие Нет, библии. нет, в, в, это вернее. самое, не в консоли, а в, вот имея как бы, вот скала консоли, вот у тебя есть там, ап, компилятор.
2: Как? дайджест какой-то, там наверняка есть MD5. Ну да, да,
3: вот, вот в таком духе, то есть обычно это делается так, да, это самое, идем в Google, короче, вбиваем там скала MD5 хэш, вот, или Java MD5 хэш, он выдает нам а, вот, JavaScript API для для дайджестов и, соответственно, мы это дело копипастим к себе в код и, короче, вот так вот это и делается. Ну так вот, соответственно, Джон Прети сделал либу, в которой можно это делать таким в Scalaway, такой, такой красивый, красив, красивая пишечка. Ты импортируешь эту гастрономию, пишешь там точка дайджест название и все, и он тебе выдает. И даже после этого ты можешь, например, это дело сконвертить в тебе удобный вид, в хекс в B64 и так далее. Вот, это удобно. Билдов, я так понимаю, тоже пока нет. Вот, ну, по крайней мере, пишут, что no currently uh, there, no, there is currently no binary release available. Вот. Так что ждем, когда появится. Здоровское начинание. Мне очень нравится. Вот так же, как контекст шоу. Очень прикольное либо. Кто что имеет по этому поводу сказать? Никто, ничего. Поехали дальше. Леша, Романчук, ты хотел что-то рассказать про HTP forest Tracer.
2: Ну... Его занесли, я о нем увидел, я увидел эту либу только сейчас. Значит, я очень... В общем, что за либо? Какое решение для http 4S, которое позволяет а, получить, а, построить какую-то трассировку для ваших запросов. Работает как со стороны сервера, так и со стороны клиента. И умеет интегрироваться с различными вещами, такие как там open tracing, Zipkin, который тот же самый, еще есть какой-то ЕГЕЛ здесь. Это какая-то нагошка реализация тоже распределенного трейсинга. Помимо всех этих интеграций вы можете информацию о том, что такое трейсинг. Это по сути некоторое некоторый идентификатор, который позволяет вам связать несколько запросов, которые, возможно, на разные сервисы пришли. Каким-то образом, чаще всего это просто какой-то строковый идентификатор, и у вас написано «Пришел запрос с идентификатором таким-то». Поэтому с помощью этого вы можете отследить, сколько времени ушло на построение ответа пользователю, если вам, например, необходимо в 10 разных сервисов сходить. Чем мне это понравилось? Тем, что ребята, во-первых, развивают HTTP 4S, это очень круто, что эта система в этого растет, и а, само по себе а, дизайн API для вот этого трейсера, он а, получился идиоматичным. то есть тут везде сайт эффекты есть стрелочки, вот эти стрелки, стрелки к а, все те абстракции, которые мы с вами знаем и нам известны, они в API. А в API присутствует. То есть чисто функциональная библиотека, которая поверх HTTP фореса позволяет вам а, информацию от трассировки запросов как-то сохранять, использовать. А, она не очень большая, как? и вы там с ней за 10 минут ознакомитесь документация окей как бы я рад я, я прежде всего рад тому что эта система вокруг s развивается потому что хочется иметь хотя бы один нормальный а, чисто функциональный клиент
3: я правильно понял что это комон здорового человека
2: а, слушай я в общем так как а, до комона не добрался полноценно не могу тебе сказать а, мне кажется что нет Потому что прежде всего это штука, которая умеет еще паблишить в различные системы распределенной трассировки. То есть то, что она кому ну,
3: Комон ну, вот, вот, это, это как раз умеет. А эта штука а on, умеет
2: не про метрики. В Зипкин паблишить? по-моему, про то, чтобы внутри одной системы метрик наворотить и как-то собрать и как-то классифицировать их. А эта штука про то,
3: чтобы. так, а эта штука это не то же самое. Ну, у нас есть какой-то ивент, и мы хотим померить, как часто этот ивент происходит. Какая длина между двумя ивентами?
1: Это про
2: земли. Это про то, чтобы про то, чтобы иметь возможность идентифицировать запрос. И э, там даже не какие запросы, как
0: бы последовательность связаны... запросов, чтобы можно было в такой таймлайн выстроить запросы к разным сервисам. Ну, это если... И да. как бы получилось, что ты вот как бы всю историю знаешь. И...
2: А, все, все понял, все понял. Да, то есть Zipkin это про то, чтобы систему мониторить, а эта штука про то, чтобы запрос мониторить. Вот. В общем, крутая штука. Хорошо, что он...
1: Алексей. А? А... А вы используете что-то что из опентрейсинга? Нет. Зачем? <laughs> самый, самое забавное, я так еще и не... Нет, вроде Никита с Санкт-Петербурга что-то там рассказывал про трейсинг, но на самом деле я так еще и не встретил живого человека, <laughs> кто использует опентрейсинг ну, ну, в реальности. Мы...
2: Хорошо, вот...
1: Я помню еще у нас был выпуск с Костюковым. Там был этот вопрос про Твиттер, где он сказал, что вроде как они начали всю эту тему, и в итоге они этим не пользуются. Нет,
2: подожди. Он сказал не так. Он сказал, что у них есть другие инструменты по решению этой проблемы. А у нас тоже есть другие инструменты по решению этой проблемы. А люди и компании, которые не могут себе позволить разработать другие инструменты по решению этой проблемы, замечательно могут Пользоваться open трейсингом и зибкими. А у вас просто
1: что-то похоже на свои
2: форматы. Наверное. Ну, нафантазируйте
1: сами. Ну, то есть, это инструмент, когда ты заходишь на на каждой и
2: смотришь в логах нужные строчечки. Нет, нет. Подожди, это не то. Ну, Нет, подожди, ну, во-первых, если мы говорим вот про Amazon, то есть такой публичный продукт Amazon называется AWS X-Ray, позволяет э, в экосистеме Amazon очень классно отслеживать, что происходит в различных местах, например, что ты такой э, через API Gateway получил запрос, потом сходил в Динамо, потом сходил, я не знаю, в Lambda, потом сходил еще куда-то, и вот X-Ray умеет такие классные штуки строить. Э, Гуглится по слову AWS X-Ray. Если вы в экосистеме а, AWS, вот, кстати, то вот возможно...
0: Сервис-мешеры, -сервис они не имеют такой функциональности случайно? Как...
2: Ну, они имеют, но они же имеют на другом уровне. То есть тебе код приложения модифицировать не нужно. Ты за счет того, что у тебя есть сервис-меш, за... он умеет тебе добавлять и реквесты, и айдишники, и авторизацию, и аутентификацию между сервисом делать сам. Хотя, кстати, не уверен, но, возможно, тебе в коде приложения придется прокидывать айдишник. Типа, тебе пришел реквест, в нем есть ID-шник, ты делаешь запрос в другой сервис, в сервис мэша, тебе же нужно как-то сказать, что эти запросы связаны друг с другом. Наверное, все-таки а, ну, пользовательский так... код придется чуть-чуть менять. Короче, я очень рад, что экосистема HTTP 4 развивается. Я очень хочу использовать HTTP 4S в продакшене я бы хотел, чтобы там следующий проект, который у меня был, мы все-таки смогли написать на HTTP форесе.
0: Так, а кроме трейсера у нас есть еще а, проект, называется Advanced HTTP Вот. И там у нас набор примеров, который а, показывает, как можно а, работать а, вместе совместно с FS2. Вот. Кто успел посмотреть?
1: Никто. Ты его вообще как будто из шляпы вытащил. Как
0: <свят> перед выпуском ведь обсуждали?
3: Нет, мы перед выпуском его не обсуждали. Ну, такое. Да, вот так. Нет. Мы обсуждали вот этот трейсинг. Ну, как бы мы обсуждали клавиатуры. А это Нет,
2: ну не мы было. обсуждали. Что, смотрите, я почитал совсем чуть-чуть, в -чуть, примеры я не заглядывал, но мне кажется, то есть что это такое? Это репозиторий, в котором есть примеры использования http фореса для не самых очевидных случаев. Ну, то есть когда вы не рестапишите, пишете, которая принимает а, GET а, и возвращает вам application JSON, а когда, вы, когда вам, например, нужно стримить или когда вам нужно а, договориться о том, а, в каком энкодинге а, отдавать, или как мультипарт форм данные обрабатывать потоковым образом. То есть а, вся модель вот, HTTP 4S, а, взаимодействие с сетевого, она же построена... Но не только неблокируемая, она еще а, потоковая. То есть вы можете по получению части запроса а, этот чанг какого-то запроса обрабатывать и что-то с ним делать. И, Например, вы можете, если у вас кто-то скачивает файлик, не загружать его целиком в память, а стримить его с диска. Например, если вам кто-то аплодит видео, вы можете там на лету его То есть Какие-то разные вещи могут происходить, и все эти вещи они поверх HTTP построены. и э, вот этот репозиторий содержит достаточно много очень интересных классных примеров э, как, такого противоположного использования HTTP и http как библиотеки. И если вам чаще всего, если вам нужно сделать что-нибудь не очень очевидное и не очень простое там постримить что-то или какие-то хитрые HTTP вещи, фокусы делать, то этот э, с помощью HTTP Forusа, то этот репозиторий может быть вам полезен, чтобы посмотреть и понять какую-то идею, как куда копать, где смотреть, какая функциональность библиотеки вам для этого может пригодиться. Вот мне только смущает, что он 11 месяцев назад был обновлен. Может быть, все, конечно, стало стабильно в HTTP Forusе, -а, но насколько я знаю там все постоянно меняется Фомкин ты разлюбил вообще Пифорас
3: а я его когда-то любил да
2: ты, ты был единственным человеком который на нем писал два года назад которого я знал живого ну, ну я, да. Дело в том что Подождите. Дело в том, что
3: с тех пор... Ну, то есть я как бы заюзал их вот штуку, ну, сетевой слой под названием Blaze в Королеве вот в качестве вот дефолтного, ну, потому что он такой был без, без зависимости, и мне, короче, он понравился. А потом они взяли и, короче, его полностью переделали, выкинули оттуда веб-сокеты и пфф, сказали, что мы тут фокусируемся на HTTP2, веб-сокетов больше не будет. Я, короче, такой... Пфф, понятно, все... Больше я, короче, с этим связываться не хочу. Я сейчас хочу вот как раз Blaze Backend выкинуть, потому что там какой-то исторический Blaze используется, который уже не поддерживается, частично там мной переписан, там какие-то баги, которые а, переписаны методом копипасты кода как-то. У Угошников это называется, у гоферов это называется вендоринг. Mm -hmm. Да, да, и, соответственно, справками вот этого кода уже как бы у меня, да, на, в моем репозитории, то есть там какая-то адская каша, естественно, это все там не, не поддерживается никак, я вот планирую Blaze этот выкинуть с Королева и заменить на свежий HTTP 4S, чтобы... Как раз там сразу появилась поддержка FS2. вот, Ну, то есть Королев там с Мониксом и с фьючерами умеет работать, а с FS2 как бы поддержки у него нет. И вот можно как бы впилить, значит, соответственно, заодно поддержку FS2 и свежего HTTP 4 Если там, конечно, есть веб-сокеты. Вот. Такая вот штука.
1: А вы знаете, что, возможно, это один из самых уникальных выпусков, потому что первый раз Королев был произнесен только после часа. Ну, когда был...
2: Фантастика.
1: Ну, есть выпуски, в которых королев вообще как бы не. Ну, упоминается. ты просто не
2: пришел тогда,
1: да.
3: Нет, и есть те выпуски, где я пришел, и я не упоминаю королев. Ну, я же упоминаю королев не
1: просто так, я в тему упоминаю королев. да, я просто хотел первый сказать про королев, когда мы стали говорить про Http s и то, что ты им пользовался. год дальше. О а чем мы будем дальше? Там, там просто такой огромный список, где Женя, Женя все еще добавляет, по-моему.
3: У меня есть рациональное просто... предложение. Мы уже пишемся час десять. Вот планировали писаться час, и у меня как бы не терпится послушать, что получается ага. на выходе у этой. Ну, а, у этого слушайте, давайте, у меня сейчас
0: есть один вопрос, а потом вот там такие темы, которые не проскалывал у нас были. Вот, давайте так.
3: А мы темы не проскаль, будем обсуждать вообще, нет? Да. Вот я предлагаю одну одну про вот Touch э, Bar. Подожди, 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 подожди,
0: подожди. Подожди, вот у меня есть Конец. вопрос такой, типа, дельный. Вот, что кто использовал для того, чтобы, э, ну, в случае, когда нужно протестировать какую-то последовательность использования API, то есть, ну, что, типа, там, юзер прошелся по какому-то сложному сценарию, и типа, что у него... Ой, можно досрочно это? Да-да-да.
2: Я вот недавно смотрел видео, в котором товарищ рассказывает как раз, как это надо делать. Я узнал об этом видео, послушав замечательный подкаст «Калалаз», последний выпуск, предпоследний, вот, где Оля рассказывал о каком-то видео с, с каких-то конференций, и там как раз был чувак из Германии с труднопроизносимой фамилией, он рассказывал о том, как делать тестирование в чисто... FP приложение. Там же, по-моему, рассказывал. про в тагелесфайл или нет? Да, да, конечно. Опорачиваешь все в таглис. Ну, подожди, подожди. Ну так же и делаешь. То есть, если у тебя есть какой-нибудь. Криповые API, которые ты хочешь у себя использовать в FP-программе, лепишь вокруг него тегли с файловой абстракцию, а дальше поверх нее лепишь бизнес-логику, и заменяешь тегли с файловую абстракцию реальную, на ту, которую в стейтик пишет последовательно все.
3: Ну, Непонятно объясню? Или берешь Spring, берешь не, Spring, не, короче, я больше не хотел spring,
0: услышать. Да, про, как, типа как, решения, которые, и... как бы какие-то готовые решения, которые как бы. Уже за тебя сделали Подожди, работу.
2: Готовое решение cats, Берешь кэтс, там есть State Monada, теглис Final пишешь, пишешь вот этот Интерпретатор, который Складывает все в State монаду. Каждый вызов Моделируешь кейс-классиком Лепишь у них у, сверх, у всех Сверху один большой трейд И вот, вот тебе все сделано Ну да, вариант то есть я на самом деле даже так... Подожди, но ну есть другой вариант для как там а, прагматичных программистов. А, берешь скала МОК а, и делаешь все то же самое, но получается, в общем, на самом деле даже хуже. Я пробовал так и так. А,
3: вот. И Spring, Spring, нельзя забывать спринг. Spring. Надо Spring брать, чтобы а, имплементации интерфейсов подставлять.
2: Ну, подожди, мы ну, слишком толстым. Слишком а, толсто. IOC. Слишком Это, толсто.
3: Нет, я, серьез, я серьезно, понимаешь? Я абсолютно серьезен.
2: Только нужно обязательно, чтобы... Смотри, Фонкин, чтобы конфигурировалась э, реализация через переменное окружение. В тестах? Нет, Не в нужно. тестах. Но в тесты запускаешь с правильными переменными окружения, и все.
3: В тестах вообще, тесты, если это по, по юнит-тесты, а мы, я так понимаю, сейчас говорим о юнит-тестах, не интеграционных тестах, то юнит-тесты не должны вообще зависеть. Подожди, Фомкин,
2: а так колесо там шары уже почти замкнулось, и можно было бы начинать слушать выпуск сначала. Я еще хотел пошутить про Spring То есть
1: одну реализацию мы пишем на стейте, а другую на Spring. Ну, кстати... И еще я недавно столкнулся, что это вообще большой обман про вот эти великолепные тесты в стейте, которые по факту, ну, не всегда работают, если у тебя есть, ну, если у тебя есть какие-то конкурентные вызовы, если у тебя тайп классы подмешиваются, ну вот что получается, если туда что-то вот, ты уже из искать эффект подмешал, ну что-то выше синка, то ни хрена не выйдет. Это не работает. Дожди, но и... ведь, но ведь ну ведь должно же быть, у... мне
2: кажется, не так. Должна же быть бизнес-логика, которая там на Монаде или на монаде Роре. Вот, а вот эти все страшные зависимости, которым требуется эйсинг и эффект, они должны бы унесены быть ну, на самую, на самую, в самую даль. И ты бизнес-логику тестить должен по-простому.
1: Ну это да. То есть вот есть бизнес-логика, которая где-то работает, но другие же инстансы, ты же все равно хочешь тестировать? Ой,
2: да, ну, не знаю. Или То или есть, вот у тебя есть, я не знаю, какой-нибудь отстойное а, API по работе с файлами. Вот ты, ну не знаю, не с файлами, с чем-то другим, которое ты которого, для которого нет реализации а, на кэтс-эффектах. А, кэтс ну вот, вот оно тебе данное. я не знаю, Java API по я не знаю, созданию Excel-игрового. Да, и ты его вокруг него написал, спо спокойно границу эту сделал между чистым и нечистым. Все внутри там запихнул через F. Знаю, non или еще что-нибудь сделал. И, и все, и дальше вперед.
3: Я-то еще хотел добавить, ну, как бы рискуя быть побитыми камнями и знатоками Taglist Final, я просто реально не знаток. То есть это, это не ирония, это действительно, я, короче, три с половиной раза пробовал писать на Taglist Final и на этом как бы забил. Вот, насколько я понимаю, то, что как бы, ну, как бы в этом подходе есть там два вида, да, сущностей. Есть программы, вот, которые как раз-таки вот абстрагированы от эффектов и пользуются, там, вот, монодом. Вот. И есть лэнгвиджи, которые, вот, имплементации которых уже привязаны, например, там, к I.O. и вот этому всему. Вот. И, насколько я понимаю, их тестируют отдельно. Отдельно тестируют программы и отдельно тестируют лэнгвиджи. Ну, типа того, вот, да. А, вот. Леш, я правильно ну, говорю?
2: Слушай, я тоже не знаток тег из файного. Вот для меня тег из файного это вот когда ты а, абстрагируешься от эффекта, говоришь, дай мне, в общем, вот таких вот а, типа сервисов, а, которые, которые ты называешь языками, да, а, в, У меня есть F, дай мне других сервисов, которые умеют а, определенные действия делать. Дай мне инстанс монатки для F, и я тебе смогу делать. Операцию А, Б и С. Вот. И дальше эти их спокойно композируешь, вкладываешь друг в друга и можешь иметь разные. Ну а на границах вот этих языков да, ты можешь иметь разные, разные интерпретаторы: тот, кто не знаю, реально пишет на S3 или в Динамо, или тот, кто там в МЭПу пишет это в память или просто лагирует все вызовы. Как-то так.
3: Так, это была тема вне конкурса, да? То есть mm -hmm. это Женя, мы то, ответили что... тебе на твой
0: вопрос? Ну, так, нормально, да.
1: <смех> а подождите, я скажу, зачем я вот это упомянул насчет тестирования того, тобой, и... потому что, получается, два варианта. Просто у меня было ожидание и реальность. Я думал, я, наверное, какой-то тупой, почему у меня не получается, как бы. Но по факту приходится... То есть вот этого... Вот этот великолепный тест на стейте, он
2: не всегда заходит. Ну, конечно, там есть много разных же проблем. То есть тест на стейте замечательно заходит, если у тебя чистый сайт эффект а если у тебя сайт эффект и возвращение значения, то все уже посложнее, как бы. Но ну, это же идея, а там дальше ты тесты, это такой же код, ты придумываешь, как его программировать. Ну и, кстати, ну, еще. И, кстати еще вот
1: на эту тему, ай, кто-то Сейчас минутку. Mm. Ага. Да, я обратился к Уэту, чтобы он мне помог про это. И он сказал, что чтобы я посмотрел на Cats MTL, Там есть такая фиговина, как Монад Стейт, которую можно вот пропихивать вместе. Не то чтобы я сказал, что это очень красиво, но в своем роде это альтернатива. Потому что второй вариант, как ты будешь писать вот такие тесты, это ты будешь делать какие-нибудь рефы, да? И вот тебе нужно проверить последовательность вызова IP. Ты будешь в этот реф, например, докладывать там ну вот его лист, типа я вызвал первую штуку, вторую штуку, третью. Или это можно вот накладывать в монад стейте. Вот.
2: Я, кстати, хотел еще сказать, что мне, для меня самым большим не то что удивлением, с, с, вещью, от которой сложнее всего отказаться при уходе от скалы, если мне нужно на чем-то другом программировать, оказались property-based тесты. И сейчас я вместо... Ну, то есть я все юнит-тесты, даже которые мне нужно писать просто как юнит-тесты, стал писать как property-based тесты, и оказалось это очень круто. И скалочек чек оказался вполне неплох, хотя, конечно, его есть где улучшать, но вообще сам концепт, когда у тебя нет я не знаю, переменной, которая называется user один с именем user один, фамилией user один, который родился в timestamp 0 и вот этого всего, и когда ты действительно генеришь себе доменные данные оказался реально самым самым классным в тестировании на Скале. просто к слову пришлось
3: да я очень плюсую вот регулярно использую пробчейки очень хорошая очень хорошая вещь скалачек прям прекрасная библиотека вот особенно Фом, да,
2: давай в следующий раз поговорим о том почему скалачек отстойная библиотека
3: ну да да можно в следующий раз поговорить у меня есть претензии к ней так, ну что, все, давайте дальше там про ту тему
0: со смайликами, которая...
3: Может быть, да, ну ладно, давайте, все, последнюю тему, это чисто такой флут, чтобы у нас было полтора часа, вот, тут такое дело, я как бы спустя два года после того, как это все отбомбило, я наконец-то поюзал ноутбук с тачбаром, вот. И э, я хотел сказать по этому поводу. Я выяснил, что та, тут есть... Ну, а как бы тачбар меняется в зависимости от того, в каком приложении мы находимся. И вот когда я нахожусь в Телеграме, у меня тут есть такая кнопочка со стихерами, и я могу отправлять кривую желтую рожу просто в два, как бы в два нажатия на тачбаре. Это очень удобно. Мне показалось так поначалу. А потом... Э, я выяснил, что, ну, как бы у меня пальцы кривые, они постоянно попадают на этот тачбар, особенно когда я там кавычки, например, пишу, и я отправил уже несколько адских смайликов в деловые чатики с серьезными людьми, вот там вот всратые, всратые, вот всякие мемы, вот это вот все, там вот еби гусей, например, <клышь> прошу прощения.
0: О, в, это, в зенкастре нам надо
3: сделать звук пикания и быстренько его нажимать, успевать. Ну, мы все равно не сможем успевать нажимать. Вот. Ну, потому что я как бы у меня, не, у меня вырвалось, я не знал, что я как бы буду материться. Для меня это было неожиданностью. Для самого. Ну, ладно, ладно, да, да.
2: Женя, да, да, Женя да, ты да, хотел
3: да, рассказать да, что-то да. в связи с этим? Потому что пока, пока как бы хипстеры, хипстеры значит, отправляют кривые рожи с тачбара, нормальные пацаны делают... Ну,
0: это. Нет, я вот про механические клавиатуры хотел рассказать. Просто так получилось, что я как-то решил, в вечером заказать на Алиэкспрессе клавиатуру механическую, типа посмотреть, как... Вот ждал ее там месяц, она пришла и оказалось, что прислали не то, что я хотел, типа перепутали там тип кнопочек, вот. Ну, я стал пользоваться, как бы не стал там возвращать, все такое. Но после этого я начал так читать про эти клавиатуры побольше, и вот выяснил, что на самом деле не так уж и сложно самому взять и собрать такую клавиатуру, которая тебе хочется, вот, и начал этим заниматься, и оказалось, что есть, ну, во-первых, есть такой на гитхабе списочек разных аппенсурсных клавиатур, где там вот есть клавиатуры, которые на две половинки разбиты, есть клавиатуры просто где там 40 клавиш, есть клавиатуры, где там 60 клавиш, ну, и кучу куча всяких вариантов. И все это довольно как бы доступно тому, кто там сильно в электронике не разбирается, надо просто... Накупить наборчик деталик, изготовить корпус. Вот в некоторых клавиатурах, которые я делаю, например, там сразу люди выкладывают уже, там, например, 3D-модель, которую можно просто пойти в сервис, где печатают на 3D-принтере, отдать, тебе напечатают, и ты просто ее возьмешь, все туда вставишь. Вот, и можно, ну, как бы сначала ты когда начинаешь смотреть, видишь, что... Вроде как продают какие-то киты, где там есть платы, ну, и как бы так смотришь, вроде как-то все дорого. А потом оказывается, что можно вообще без платы собирать, можно просто взять э, проводки спаивать, и это, в принципе, совсем несложно сделать. Вот, и ко всем этим клавиатурам в основном используется одна прошивка open-source, в которой как бы просто... Ну, она предполагает, что там определенные микроконтроллеры используются, и, ну, доступные вот всякие есть платки, типа, как его, Arduino Pro Micro, что ли, называется. Вот. И... <сёк> Сейчас, вот. И, в общем, просто берешь, заказываешь нужные детальки, все спаиваешь, собираешь, заливаешь прошивку, и там в ней настраиваешь себе layout, и, в общем,
1: все просто. Вот. Интересное занятие.
3: Каждый раз Я, вот подумал,
1: ага. ладно. Я подумал, что можно сделать, ну, типа, с, мерч нашего чатика, собирать такие клавиатуры, и там, чтобы была кнопочка с рожей, которая была... А можно делать, просто
0: игра. отдельную эту кнопочку а? просто сделать и кнопочку ее всем продавать. А клавиатуру уже сами люди найдут.
3: Но мне Нет, кажется, надо еще... еще... Клиентка. Клиентка, которая как будет сразу печатать implicit uh, пробел EC, двоеточие, execution context. Вот, да, кстати, вот как раз
0: поскольку там прошивка кастомная, ты можешь там все, что угодно запрограммировать, можешь сделать, что там будет у тебя как раз FN-клавиша, по которой ты все вот эти смайлики с тачбара сможешь... Так, управлять. а кто
2: из вас использует механическую вот. клавиатуры реально каждый день?
0: Прекрасно. Ну, я вот пару месяцев
3: вот. У нас, нас полконторы с механическими клавами. Ну, вот программисты. Да, ну, я сам я сам нет, я сам вот жалкий макаот. Вот. А Понятно. как бы полконторы нет, реально сидит с механическими это... клавами. Ну, программисты. То
2: есть, я, я люблю механическую клавиатуру. Просто мне Один интересно,
3: раз... насколько
2: насколько это распространено среди вас. Женя, это изначально, зачем
1: ее хотел взять-то? которую заказывают. Ну, просто
0: посмотреть, попробовать и все такое.
1: А, а что там обещают ну, свидетели механических клавиатур? Да ничего не обещают, просто приятные ощущения Каково это набирать
2: на клавиатуре Mac с тачбаром? Когда у тебя ход составляет меньше миллиметра, очень сложно понять, ты вообще кнопочку нажал или нет.
3: Ну, на самом деле, эта клава достаточно отзывчивая. Я уже вот, я предыдущий год пользовался, э, так, ну, тоже таким вот, с, с, с вот этими вот клавишами мелкими, э, соответственно, ноутом без тачбара, без тачбара, и оно было ок, вполне. Единственное то, что эти, в принципе, клавы, они говенные, да, то есть у меня через год активного использования, во-первых, на некоторых, ну, то есть вот клавиша Command, она стерлась, там реально был протерт пластик, вот. А клавиша это самая X, ну, где буква X, вот, Она как бы начала ну, дублироваться. Я нажимаю, она как бы нажимается дважды. Shift, начал залипать и только под большим давлением работать, вот. А, то есть как бы Служит она недолго. Видимо, ее после этого надо вести в сервис, разбирать и чинить. Вот. Ну, как бы вот это вот мне не понравилось. Но то, как она работает, мне нравится. Да? То есть мне удобно на ней набирать. Вот. Сейчас вот э, новый ноут вот – это пятнашка, и немножечко не Слушай, ну
2: вот я совсем попадаю. недавно вот, менял это, MacBook это, что, да, и ну, на работе. Вот. И я прямо
3: ну, с... я думаю, всеми
2: правдами неправдами себе добивался мака предыдущего поколения, потому что очень многих маки новые, и на них прямо реально невозможно набирать. То есть я не могу понять, нажал я кнопку или нет. То есть вот этот вот микроскопический ход, может быть, конечно, к нему можно привыкнуть, но это к тому, почему люди используют механическую клавиатуру, чтобы лучше понимать, нажал ты кнопочку или нет, и какую-то динамику набора. То есть там динамика отсутствует нажатия вообще. То есть либо нажато. Что? Да. Если бы сейчас. Да, нет, безумно, да, прости, но я, я же перебить. тот программист, который Оля, в часть времени, работает сказала, в сказал, что
3: программисты больше думают. Поэтому мне голос. приходится
2: иногда и тексты печатать, поэтому... Ну, прям реально, я не знаю, мне категорически не понравилось, мне прям очень неприятно было, я не могу на, на, на такой клавиатуре, где типа вкл выкл только.
1: Ну да. Я сейчас смотрю вот на свою клавиатуру и подумал, что, наверное, самый большой плюс механических клавиатур, что их просто проще чистить. Ну, это, это да, и ты
3: всегда... Вот. Старый, старую маковскую главу не да? надо было чистить. Вот, например, у моей жены МАК 2010 года, который ни разу не чистился, и как бы там все прекрасно работает.
2: А, понятно,
3: понятно. Ну, конечно, я его открывал в течение пяти лет. Потом его открывал наемный сотрудник, который у меня в конторе в моей работал. вот, И теперь его как бы жена им пользуется. И как бы вот все прекрасно работает.
1: Ну вот у моего ноутбука, у кнопочек большой ход достаточный так что мне иногда приходится доставать оттуда. Недавно закатилась печенька, кусочек. Любая клавиатура не от новых мака
3: чистится этим самым такой прямо Просто баллончик с воздухом, чтобы туда... Ну, я ножом поддеваю.
0: Ну да, а у механических вот преимущество, что можно в случае чего очень легко отремонтировать. Всегда можно эту кнопочку заказать, выдрать ее и это новое поставить.
3: Я предлагаю закруглять наш выпуск. Мы очень хорошо час 34 поговорили. Вот. И Женя. Ну, все. Всем совершай.
0: спасибо, что пришли. Спасибо всем слушателям, кто прослушал. Спасибо Патреону. Пишите нам комменты. Пишите нам в Твиттер. Ну и, в общем-то, все. Пока. С вами и был Леша... Евгений. Кто еще был?
1: Леша. Вадим.